0: BFM Business présente. Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles
1: solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. Je dit qu'il dit... un vrai
2: souci, Mais il alors... faut créer de l'emploi. Avec autant de volatilité, de complexité des marchés, on veuille absolument dire qu'on est capable de prédire ce qui va se passer. Il suffit
3: d'écouter BFM Business. Voilà, magnifique. Erwan Morris. Good evening business. 18h tout pile, bienvenue si vous nous rejoignez en étant direct sur BFM Business pendant une heure pour l'essentiel de l'actualité la grande tranche d'information du soir sur BFM Business. Avec au programme cette bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat et bien que le ressenti soit parfois différent dans nos porte-monnaies, le ministère du Travail nous dit que le niveau de, des salaires dépasse finalement celui de l'inflation le décryptage de Christian Deboisieux vice-président du Cercle des économies c'est à suivre dans 10 minutes Après une année noire, la France repasse enfin en tête des pays exportateurs d'électricité cité, c'est une bonne nouvelle pour Paris, mais faut-il pour autant considérer que nous serons capables de tenir notre rang dans la durée On posera la question aux spécialistes des questions énergétiques, justement, Jean-Pierre euh, euh, Pierre-Louis Brenac, ce sera à 18h30. Et puis, Joe Biden fête aujourd'hui en fanfare le premier anniversaire de l'IRA, la loi qui a fait si peur aux Européens, alors à tort ou à raison, on fera le bilan avec Sarah Guillou, économiste à l'OFCE. Voilà le programme, merci d'être avec nous. Tout de suite, c'est le journal. Good evening business, le journal. Et à la une, l'espace aérien du Niger est désormais fermé. Décision prise par les militaires putschistes face à l'ultimatum fixé par la CDAO. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui exigeait le rétablissement du président renversé, avait effectivement fixé un ultimatum pour les compagnies présentes dans le Sahel. La situation se complique donc. Le récit de Laura Cambo.
2: Chaos sur le réseau africain d'Air France avec des annulations en cascade. À cela s'ajoute la suspension des vols vers Niamey, décrétés jusqu'à nouvel ordre. Interruption également jusqu'à vendredi des liaisons avec le Mali et le Burkina Faso, deux états solidaires des putschistes. De nombreux vols doivent faire des détours allant jusqu'à 1000 km. Résultat, les trajets sont rallongés parfois jusqu'à deux heures, ce qui nécessite plus de carburant et occasionne des surcoûts. Un coup dur pour Air France. Avec plus de 3 millions de passagers par an hors Afrique du Nord, la la compagnie est le principal opérateur entre l'Europe et l'Afrique. D'autant plus qu'à la crise nigérienne s'ajoutent les perturbations déjà existantes au Soudan et en Libye. Au total, il est impossible de survoler plus de la moitié de l'espace aérien du Sahel. Même casse-tête pour les autres compagnies. Au moins 5 vols British Airways en provenance de Londres ont été détournés. 12 des 17 destinations de Brussels Airlines sont aussi touchées par la fermeture de l'espace aérien au Niger.
3: Voilà, une compagnie qui est bien loin de ses problèmes au-dessus du Niger, c'est Air Caraïbes, celle qui dessert les principaux aéroports des Caraïbes. Son président Marc Rocher était l'invité de BFM Business ce matin. Il venait commenter la demande qui repart dans le secteur, mais aussi eh bien, les quelques voyants rouges qui demeurent allumés.
4: Il y a un frein du côté des moyens disponibles notamment sur le plan humain. C'est très difficile de recruter en ce moment. Il n'y a pas que notre secteur d'activité. Beaucoup sont concernés de la même façon que nous. Euh, il y a euh, des vrais problèmes de logistique euh, Lorsqu'on a par exemple un avion qui a un problème technique, on met beaucoup de temps, plus de temps qu'avant pour trouver la bonne pièce au bon endroit, la faire acheminer. Donc il y a un frein de ce côté-là. Pour l'instant il n'y a pas eu de frein sur les tarifs euh, La demande est forte. Les gens ont envie de voyager surtout sur nos catégories de clientèle et surtout sur nos destinations. Euh, je pense que euh, les choses vont être un peu plus normatives euh, à partir de l'automne où on rentre dans un creux qui creux habituel de la saisonnalité du trafic aérien.
3: Voilà, Marc Rochet qui était l'invité de Good Morning Business ce matin et d'un mot, cette information qui concerne encore le secteur de l'aérien. On apprend que Bruno Le Maire ne s'occupera plus des sujets liés à Aéroports de Paris. Décision qui se justifie par le fait que le ministre de l'Économie a des liens de famille avec le PDG du groupe Aéroporteur, Augustin de Romanet, qui a épousé la sœur du locataire de Merci. Cela fait maintenant trois semaines que l'accord de la mer Noire a expiré. Établi entre la Russie et l'Ukraine, sous l'égide de l'ONU, il permettait de sécuriser les corridors d'exportation du blé depuis l'Ukraine. La sécurité, la sécurité alimentaire est donc fragilisée. L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture alerte est désormais sur la hausse des prix. Charlotte Guerre.
2: On pensait que la baisse des prix de l'alimentaire allait se poursuivre dans le monde, mais l'organisation a publié ses derniers chiffres, plus 1,3% en juillet par rapport au mois de juin, tiré par la hausse des prix des huiles végétales et du blé, conséquence directe de la situation géopolitique tendue dans la mer Noire. Sébastien Abyss, chercheur à l'IRIS.
5: C'est bloqué avec une situation inédite, en ce sens où, euh, depuis trois semaines, euh, nous n'avons pas euh, de discussion parallèle pour tenter de reprendre euh, cet accord, avec une Russie qui, depuis trois semaines, bombarde les sites portuaires ukrainiens, à Odessa, mais également euh, près du Danube, à Rémi et Ismaël, qui sont deux ports qui euh, permettaient d'exporter de également des grains euh, ukrainiens, et en représailles, l'Ukraine attaque elle-même, des ports russes. Donc nous avons une tension croissante depuis trois semaines.
2: À cela s'ajoutent les effets du réchauffement climatique. L'Inde est en proie aux inondations avec une baisse de sa production de riz et donc une offre plus faible. Ensuite, Nino, le phénomène météo qui fait grimper les températures des eaux du Pacifique pourrait venir paralyser la production de sucre et de blé. Le FMI table donc sur une hausse des prix des céréales de 10 à 15% dans les mois
6: à venir.
3: Patrick Drahi, le propriétaire et fondateur d'Altis, la maison mère de BFM Business, est sorti de son silence cet après-midi à l'occasion de la présentation des résultats d'Altis International. Il a pris la parole pour défendre son groupe, touché depuis trois semaines par une affaire de corruption au Portugal. Celle-ci vit son associé et très proche collaborateur Armando Pereira qui a été perquisitionné à son domicile par le fisc portugais. Ce dernier est accusé de s'être enrichi en surfacturant des prestations à Altice Il est à ce jour assigné à résidence Patrick Drahi, qui se dit notamment trahi par un petit groupe de personnes Indique qu'il rencontrera à la rentrée les salariés, les patrons des filiales et les investisseurs à New York et à Londres 18h06 sur BFM Business, les chinois désertent la finance américaine Leurs transactions aux états unis dans le cadre de fusion acquisitions s'effondrent sur les six premiers mois de l'année. Voilà s'il en fallait encore un nouveau signe des tensions qui règnent entre Pékin et Washington. Étienne Henry.
7: 221 millions de dollars investis dans les fusions-acquisitions depuis le début de l'année. C'est le rythme le plus bas depuis 2006. L'année dernière, à la même période, les 3 milliards de dollars avaient été dépassés. Les frictions géopolitiques dégradent le climat des affaires, en particulier dans le secteur des minerais et de la tech où les investissements deviennent inexistants depuis la mise en place de restrictions à l'export. La situation est similaire en Allemagne où les investissements chinois dans les entreprises sont au plus bas depuis 10%. 10 ans. Cela tranche avec la situation en Chine continentale où les investissements locaux n'ont jamais été aussi dynamiques que depuis 2015. Ils atteignent 27 milliards de dollars au premier semestre 2023. Les fusions et acquisitions chinoises restent fortes dans certaines zones du globe où la Chine pousse ses pions comme à Singapour ou au Pérou où la plus grosse opération chinoise de l'année à l'étranger a été réalisée en avril dernier. Le géant chinois
3: Wahong signe la plus grosse introduction en bourse de l'année en Asie. Le fabricant chinois de semi-conducteurs parvient ainsi à lever 3 milliards de dollars sur les marchés. Est déjà coté à Hong Kong, la société prévoit d'utiliser les fruits de cette IPO pour moderniser ses lignes de production. La société d'investissement américaine et KKR lance une OPA sur l'ensemble des actions en circulation d'OHB, la société allemande de technologie spatiale. Cette opération porte sur les 30% du capital qui n'appartiennent pas à la famille fondatrice. Cette offre de prix de participation minoritaire prévoit un prix de 44 euros par action. Elle valorise la société à 768 millions d'euros sur les marchés. L'allemand Siemens s'enfonce un peu plus dans la crise. Sa branche dédiée à la construction d'éoliennes a encore coûté 1,6 milliard d'euros au troisième trimestre qui clos fin juin. Le groupe souffre de défaillances techniques alors que les énergies renouvelables sont en plein essor en ce moment.
1: Mathieu Pechberti. Les défauts de fabrication des éoliennes sont un puissant fond pour Siemens. Le groupe allemand va perdre 4 milliards et demi d'euros cette année et ses coûts de restructuration estimés en début d'année à près de 500 millions d'euros seront finalement trois fois plus élevés. En cause des problèmes de vibrations sur les pales d'éoliennes qui vont devoir être remplacées, Siemens estime aussi qu'il pâtit de problèmes de conception de l'espagnol Gameza qu'il a racheté en 2016. À l'époque, le secteur était en pleine consolidation alors que les fabricants perdaient tous de l'argent ces mains souffre aussi de l'inflation qui renchérit le coût de ses éoliennes. Même si le marché est porteur, il est très concurrentiel et les acteurs se livrent une guerre des prix. Même le leader Vesta, c'est à la peine. Le Danois a perdu de l'argent l'an passé à cause de retards et de problèmes de fabrication. Les Européens souffrent et c'est un Chinois qui en profite. Le fabricant de turbines Goldwind vient de rafler la place de numéro 1 mondial grâce à la forte demande du marché chinois.
3: Et puis c'est une bonne nouvelle pour la France cette fois-ci qui est redevenue le premier Exportateur d'électricité en Europe au premier semestre On va y revenir à 18h30 avec notre invité Pierre-Louis Brenac Associé du cabinet SIA Partners en charge des questions d'énergie Et cela nous emmène vers cette nouvelle marque de, du regain d'intérêt pour le nucléaire Au moment où la durée de vie des réacteurs est prolongée Où les plans d'investissement se multiplient dans les pays développés C'est au tour du Canada d'investir à nouveau dans l'atome le pays, le pays est sous pression de ses objectifs climatiques Les explications de Valentin Grille le Canada rompt avec une absence de trois
5: décennies dans le nucléaire. L'Ontario prévoit l'extension de la centrale de Bruce Power ainsi que l'ajout de trois SMR, ses petits réacteurs modulaires, de quoi générer 6 gigawatts supplémentaires alors que le Canada ambitionne de verdir son réseau électrique et doit répondre à la demande générée par la transition. Dans ses projections réalisées en 2020, l'Agence internationale de l'énergie prévoyait que plus de 100 milliards de dollars d'investissements mondiaux seraient nécessaires chaque année entre 2026 et 2030 dans le nucléaire pour atteindre le net zéro en 2050. De quoi infléchir des politiques comme aux états unis où la centrale de Votel en Géorgie va mettre en service les deux premiers réacteurs américains depuis les années 90 après avoir causé la banqueroute de son opérateur Westinghouse en 2015. En Europe, la France compte toujours sur six nouveaux EPR et pousse ses partenaires. Après avoir créé une alliance continentale sur le sujet, elle a vu la Belgique prolonger plusieurs réacteurs cet hiver dans une volte-face très remarquée. L'Italie de Georgia Meloni a aussi voté un texte
3: ouvrant la voie à une relance de l'atome au mois de mai. Le plus grand exportateur de pétrole au monde Saudi Aramco annonce un bénéfice net En chute de 38% au T2 Sur un an à 30 milliards de dollars En raison d'un recul des prix du pétrole ces derniers mois Malgré cela, Saudi augmente De plus de moitié son versement aux actionnaires Avec un dividende lié à la performance Malgré une baisse de ses bénéfices Le paiement total sera de 29,4 milliards de dollars 18h11 Et on poursuit dans l'actualité de ce lundi On vous parle également de ce traitement Contre la dépression post-partum La FDA l'agence américaine Américaine du médicament a donné son feu vert pour la première fois à un comprimé pour soulager cette dépression qui toucherait 15% des femmes et qui viennent d'accoucher. Les détails avec Hélène Cornet.
6: C'est un traitement oral, une pilule quotidienne à prendre dès les premiers symptômes. Il a été développé par les laboratoires américains, biogènes et sages thérapeutiques. deux gros avantages une efficacité rapide il peut commencer à agir dès le troisième jour et puis une durée de traitement plus courte que les autres médicaments déjà disponibles. En fait il n'existe pas vraiment d'autres alternatives sur le marché. La seule solution proposée jusqu'à présent est une injection en intraveineuse qui dure 60 heures. La FDA a donné son en accord après deux études qui ont montré une nette amélioration des symptômes face au groupe qui avait reçu un placebo. La dépression postpartum concernerait 15% des femmes qui viennent d'accoucher, 500 000 femmes rien qu'aux états unis Le médicament sera disponible en fin d'année sur le marché américain. inconvénient ses effets secondaires comme la somnolence. Il est déconseillé également en cas d'allaitement.
3: L'âge d'or du télétravail est-il déjà derrière nous En tout cas, comme beaucoup d'entreprises de la tech, Google demande à ses salariés de revenir travailler au bureau et pour les inciter à franchir le pas, l'entreprise leur propose de les loger à l'hôtel sur le campus du groupe. On part à Washington pour
8: la correspondance d'Antoine Lard. Oui, en théorie, les salariés de Google doivent revenir travailler au bureau au moins trois jours par semaine. Seulement voilà, beaucoup traînent des pieds ils ont pris goût au télétravail et ne veulent plus faire machine arrière. Du coup, pour les inciter à revenir, Google leur propose de dormir à l'hôtel dans un établissement 4 étoiles sur le campus du groupe à Mountain View. Google, dans un mail envoyé à tous les salariés, vante une solution qui permet d'éviter les transports et donc de gagner une heure de sommeil par jour. Alors attention, ça n'est pas gratuit, mais le groupe espère attirer ses salariés avec un tarif promotionnel à 99 dollars la nuit. Pour le moment, cette proposition n'enthousiasme pas vraiment. Euh, C'est en tout cas ce qui ressort des échanges entre les salariés sur les forums de discussion en interne. Le service est notamment jugé trop cher. Alors on verra si la mesure fait un flop. Quoi qu'il en soit, Google manie aussi le bâton et entend bien sévir contre les récalcitrants. L'entreprise désormais va systématiquement analyser les badges et ceux qui ne respectent pas les règles du présentiel seront sanctionnés, notamment dans leurs évaluations de performance.
3: Et puis le monde de la tech justement pourrait bien être en effervescence dans quelques jours, le samedi 28 août prochain précisément, date à laquelle le combat de MMA entre Elon Musk et Mark Zuckerberg pourrait se tenir, selon les deux milliardaires en tout cas. Il serait retransmis sur l'ancien Twitter, rebaptisé X, la matérialisation d'une rivalité en quelque sorte, puisque les deux poids lourds de la tech s'opposent dans leurs projets encore plus avec l'arrivée de Threads côté méta. Les recettes de cet événement seront reversées à des organisations qui viennent en aide aux anciens Combattant. 18h14, le point sur les marchés. Et c'est avec vous Étienne Braque Comme tout l'été Bonsoir Etienne On bon vous frère, retrouve ouais. pour euh, la clôture du CAC 40 bah, Qui clôture stable en hein, ce début de semaine
0: Oui stable hein. après avoir perdu 2% la semaine dernière Le CAC 40 euh, hésite et se retrouve Toujours au-delà des 7300 points Mais c'est fragile 7319 points ce soir au fixing Avec des volumes d'échange qui sont faibles Vous avez moins de 2 milliards d'euros Échangés dans le CAC 40 ce soir à la clôture Alors qu'habituellement on tourne au moins à 3 milliards Des marchés qui euh, digèrent les résultats euh, trimestriels semestriel même j'ai envie de dire on en reparlera tout à l'heure à 18h30 mais ça a quand même été un très bon cru cette première partie de l'année. Du côté des valeurs vous avez téléperformance qui est de loin la plus forte baisse du CAC 40 aujourd'hui avec un titre qui abandonne un peu plus de 2% en cause le fait que Goldman Sachs passe de achat à neutre avec la banque qui vise déjà remet 160 euros, nous sommes à 125,55 à la clôture le pétrole qui recule, il avait bien performé la semaine dernière avec notamment l'Arabie Saoudite qui va réduire sa production de pétrole dans les prochaines semaines et eh bien aujourd'hui c'est une baisse de 1% pour le Brent qui repasse sous les 96 dollars, la parité euro-dollar qui repasse sous les indices et puis à noter euh, l'obligataire qui prend du terrain aux états unis alors que c'est une semaine très importante puisque cette semaine les états unis vont émettre plus de 100 milliards de dettes donc suite à cela vous avez un 10 ans américain qui prend plus de 4 points de base à 4,10 et un 2 ans américain qui se stabilise à 4,77 et puis s'il y a une valeur à retenir aujourd'hui en Europe c'est Siemens qui a Abandonne quasiment 7% à la clôture alors que le titre était stable ou presque en milieu de séance avec le groupe qui passe une charge de plus de 2 milliards et surtout qui s'attend à une perte supérieure à 4 milliards d'euros cette année avec des problèmes, vous en avez parlé, dans sa branche éolien. Donc suite à cela, le marché vend la nouvelle.
3: Étienne Braque qui nous emmène sur la place financière de Paris tous les soirs en direct sur BFM Business. Restez avec nous tout de suite, on va parler des salaires qui rattrapent l'inflation en France.
8: Good evening business.
0: Actu, expert, débat et interview
3: des grands acteurs de l'économie. Et au mois de juin, les salaires dépassent donc l'inflation pour la première fois en deux ans, selon le service statistique du ministère du Travail. Pour commenter ces chiffres, nous sommes en ligne avec le vice-président du Cercle des économistes. Bonsoir Christian Deboissieux, merci beaucoup d'être avec nous. Le chiffre qu'on qu retient ce soir, c'est plus 4,6%, hors prime. Pour les salaires, donc en moyenne, c'est ça fait on fait référence là l'augmentation des, des salaires au mois de juin, donc au deuxième trimestre sur un an, quand les étiquettes, elles, dans les magasins, n'ont évolué euh, à la hausse que de 4,4%. Si on retire le tabac, ce qui fait un écart final de 0,2%. Euh, c'est de quoi euh, ça a de quoi rassurer là le sur le pouvoir d'achat.
4: Écoutez, c'est toujours bon à prendre pour les salariés. Euh, je veux dire, l'année les, les dernière. Ont... En 2022, euh, les salaires ont augmenté moins vite que l'inflation. Donc, il y a eu une perte de pouvoir d'achat euh, qui avait d'ailleurs démarré déjà en 2021, donc euh, bien avant euh, euh, la guerre en Ukraine. Parce qu'il faut pas oublier que l'inflation, elle a commencé en fait au, au second semestre 2021. Donc, on a l'impression que ce qui se passe euh, au fond euh, en 2023, c'est un phénomène de rattrapage. C'est-à-dire qu'après une période qui aura duré presque deux ans, durant laquelle il y a eu cette perte de pouvoir d'achat en moyenne, les salaires ont augmenté euh, moins vite que l'inflation, là, il y, a, il, y a, il y a un effet de rattrapage, mais vous avez donné le chiffre, il est modeste. Il ne concerne pas tout le monde, d'ailleurs, parce que euh, quand on regarde le détail par niveau de revenus, euh, les cadres euh, ont, ont connu, durant la même période sur un an, euh, de, entre 2022 et 2023, ont connu une, une, un recul de pouvoir d'achat parce que leur salaire a augmenté moins vite que l'inflation. Et donc, euh, euh, bon, ce n'est pas anormal, c'est même d'une certaine façon plutôt rassurant que ce soit les bas salaires, en quelque sorte, qui profitaient de ce phénomène de rattrapage. Euh, pour une raison simple, c'est que euh, le SNIC est indexé sur l'inflation. Il y a une formule euh, mécanique, automatique qui indexe le SMIC sur euh, sur l'inflation. Donc là, pour les salaires qui sont au SMIC au point du SMIC, il y a, il y a une protection euh, qui n'existe pas pour les revenus supérieurs, pour en particulier pour ceux des cadres.
8: On va
3: revenir, question de Boissieu, un peu plus dans le détail, justement, sur l'évolution par secteur de, de, de ces salaires. Mais d'abord, d'un mot, il y a toujours un, un écart entre la réalité des chiffres et la perception qu'on en, on a, qu en on a. pardon. Ça, c'est bah, davantage les instituts de sondage qui nous le disent. Hein, a on a l'impression qu'on perd du pouvoir d'achat. Est-ce que, progressivement, on va euh, finalement se dire que, bon, euh, dans cette situation, euh, le pouvoir d'achat est resté assez stable
4: D'après les chiffres que vous avez rappelé, euh, euh, il est resté assez stable sur les, j'allais dire sur le premier semestre 2023. Bon, la perception, c'est quand même le fait que l'inflation alimentaire, des prix alimentaires, euh, est, est très importante pour le panier de, de la ménagère, pour tout, pour, pour tout, le monde, et que quand on prend euh, l'inflation des, des prix alimentaires, c'est c'est encore 14-15% sur un an. Euh, beaucoup plus que, que l'indice moyen d'inflation. Donc là, euh, euh, c'est un contexte qui est, qui est délicat, euh, parce que quand on va au marché, au supermarché, etc., euh, tout le monde sent bien euh, euh, la tension euh, sur les prix et les questions de pouvoir d'achat. Donc euh, euh, l'objectif, euh, les données objectives, c'est important, mais comme vous l'avez suggéré, ce qui se passe dans la tête des gens, c'est encore plus important.
3: Il y a l'énergie, effectivement. Il y a aussi euh, l'alimentaire. Il va falloir que les prix de l'alimentaire baissent pour que vraiment on, on, on se rende compte, en tout cas qu'on ait l'impression
4: qu'on retrouve du, du pouvoir d'achat. Oui, d'autant plus que euh, la consommation alimentaire, c'est une consommation quotidienne. Donc là, euh, euh, dire on, on, on change de pain de téléviseur tous les jours ou de voiture tous les jours. Euh, on achète son pain et l'alimentaire presque tous les jours. Donc, euh, euh, est-ce que les prix alimentaires vont, vont chuter à la rentrée à partir de septembre c'est en tout cas dans le projet de monsieur le maire mais ça rejoint des discussions que, que le ministre des finances a, a mené avec toute la chaîne qui va du producteur euh, euh, au, au distributeur et, et donc au consommateur final je pense qu'il y a encore quand même des comportements de marge dans l'alimentaire la, dans et pas uniquement dans l'alimentaire qui font que il y a un certain nombre d'opérateurs euh, qui j'allais dire profitent de l'inflation.
3: Bon dans le détail Christian Deboissieu alors on voit que le salaire des, des ouvriers des employés sont ceux qui ont le plus fortement augmenté hein. plus 5,1% à fin juin 2023 l'écart cette fois-ci est de 0,7% avec le niveau de l'inflation euh, je reviens sur ce que vous disiez il y a, y, a, y a une minute euh, c'est lié ça euh à l'évolution du, du SMIC, ou on ne le justifie pas
4: uniquement euh, par ce paramètre Moi, je pense que c'est lié en grande partie à l'indexation automatique du SMIC d'après la formule de calcul du SMIC et de révision du SMIC en fonction de l'inflation. Il n'y a peut-être pas que ça, c'est-à-dire que dans les négociations au niveau des entreprises, il y a, a eu sans doute la volonté, j'allais dire, de, de faire en sorte que... Euh, les, les, la perte de pouvoir d'achat soit, soit contenue, soit faible pour les, les bas revenus euh, qui ont qui ont vraiment besoin de euh, de, de maintenir leur pouvoir d'achat. Donc je pense qu'il y, y a les deux. Il y a l'effet SMIC et puis je pense qu'il y a aussi un paramètre qui, qui a joué dans les négociations entre les employeurs et les et les, et les syndicats de salariés. J'ajoute que dans les chiffres que vous avez rappelés qui viennent du, du ministère du travail, de, de la Dares. Euh, on, parle, on parle des salaires ce qui est évidemment très important euh, comme vous savez il y a aussi le jeu de primes qui ne sont pas euh, en général permanentes et donc ça serait intéressant d'avoir des chiffres euh, sur, euh, sur les primes parce que dans certains cas euh, les primes ça vient compenser la perte de pouvoir d'achat sur les salaires. Alors ces primes elles ne jouent pas nécessairement sur les pas revenus malheureusement pour eux euh, mais je répète que raisonner sur les salaires, c'est nécessaire, euh, ce n'est pas toujours suffisant parce qu'à côté des salaires, euh, il peut y avoir des primes, alors dans certaines entreprises liées à la participation ou l'intéressement ou ou ce qu'on appelle la prime macro, je ne vais Absolument. pas rentrer dans les détails. Oui. Bon, les primes, effectivement, elles viennent
3: aussi euh, euh, renforcer cette, cet écart avec euh, l'augmentation du, du coût de la vie. Elles sont ici pas prises en compte mais euh, ce qui veut dire qu'on est quand même sur une, sur une bonne dynamique, en tout cas du point de vue, du, du point de vue du, des travailleurs. Euh, vous parliez de la perte du pouvoir d'achat et de la manière dont les employeurs ont, aussi ont fait un effort. Est-ce qu'il n'y a pas un deuxième paramètre, Christian Deboissieux, à savoir la lutte contre le turnover dans des euh, secteurs qui sont quand même de plus en plus sous tension et où on cherche à, à garder à conserver euh,
4: les talents et donc on oui. augmente donc on augmente ben Là, le, le fait qu'il y a un certain nombre de secteurs qui sont en tension, tension de main d'oeuvre avec des difficultés d'embauche euh, qui peuvent tenir à des problèmes de salaire mais pas uniquement à des problèmes de salaire ça tient aussi je pense à tout ce qui est hôtel, restaurant, euh, également bâtiment, construction. Ça tient aussi aux conditions de travail. Mais il est clair que dans ces secteurs en tension, il y a une augmentation des salaires qui est plus forte que euh, l'augmentation moyenne. Simplement, dans les statistiques auxquelles euh, nous faisons référence, nous et moi, celle de la Dares, n'ai pas vu cette distinction. Euh, de, 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 disons de, selon le, le, le taux d'inflation selon qu'on selon a affaire à un secteur en tension d'emploi ou, ou pas. Ça serait intéressant de, de, de voir qu en quoi les, les secteurs en tension connaissent des augmentations de salaires qui sont nettement plus fortes. Et bah, ça ce qu'on sait qu en
3: tout cas, c'est que c'est dans le, les ouvriers et les employés qui ont été le plus fortement augmentés euh, et ensuite ouais. seulement viennent voilà le, le secteur de l'industrie
4: et du tertiaire. Oui, bah alors c'est peut-être lié à ça, mais pas qu'à ça, mais ça veut dire quand même qu'à partir du moment où il y a des secteurs en tension qui connaissent des hausses de salaire qui sont nettement au-dessus de la moyenne, ça veut dire que cette moyenne, elle camoufle aussi le fait que, inversement, euh, dans, dans les secteurs qui sont pas en tension, euh, la perte de pouvoir d'achat est peut-être plus importante que, que ce qui est mesuré quand on raisonne sur la moyenne. Euh, J'ajoute que par rapport au débat euh, des prochains mois de du deuxième semestre 2023 et 2024, le, le sujet pour la Banque Centrale Européenne, regardez les déclarations de Madame Lagarde, c'est est-ce qu'il y a un risque de dérapage des salaires et ben, Moi, je dirais non à la lumière de ces chiffres. C'est pas parce qu'il y a une légère augmentation de pouvoir d'achat pour certaines catégories de que qu'on qu est dans un, ce qu'on appelle le, le, le jeu de la, la boucle prix-salaire. On n'est pas dans les années 1970, en France. Hmm. Dans les années 1970 entre les deux chocs pétroliers ça a dérapé à la fois du côté des prix et des salaires. On n'est pas là-dedans. Ouais. Alors il y a peut-être une
3: exception qu'on conclura là-dessus Christian de Boissieu, mais la tendance est inverse dans le BTP. Hein. Les salariés du secteur de la construction eux ont continué à perdre de l'argent avec une diminution de leur rémunération réelle de 0,3%. Ça c'est aussi un signe des difficultés que, que connaît le secteur
4: depuis, euh, depuis le début de l'année. Oui mais alors vous voyez c'est pas uniquement lié au fait qu'il y a des problèmes de recrutement parce que s'il si y avait des problèmes de recrutement, euh, il va y avoir une augmentation euh, plus, plus plus forte ouais. des salaires. Et ça ne suit pas je dans ce secteur je, Non, ça ne joue pas, il y a, a d'autres facteurs qui jouent et qui peuvent expliquer. Alors il faudrait, il faudrait avoir d'autres paramètres pour pouvoir euh, approfondir ce point. Bon, en moyenne, le salaire réel, lui, resterait
3: 1,3% plus faible qu'en 2022. Ça, c'est selon aussi les, les projections de l'INSEE. Vous, vous parliez de Christine Lagarde. On va conclure là-dessus avec vous, Christian Deboissieux. Mais tout ça, effectivement, est aussi regardé de très près par la BCE, qui craint toujours que les hausses de salaire n'entretiennent les hausses de prix. À ce stade, est-ce que vous, vous voyez des, une, cette, ce risque de spirale dont on, on a aussi régulièrement par, parlé de prix-salaire en France
4: moi je le vois pas, je, je l'ai dit il y a quelques instants je ne vois pas la lumière de ces chiffres euh, je répète le fait que dans certains cas les salaires augmentent plus vite que l'inflation c'est pas uniquement, il y a les métiers en tension il y a un phénomène de rattrapage après deux années de vache maigre en 2021-2022 on n'est pas, je répète, on est, nous ne sommes pas du tout dans le contexte des années 70 où il y avait cette course de vitesse entre prix et, et salaire et finalement tout le monde était perdant à la fin, donc je pense que ces chiffres, alors on, on, on raisonne sur les chiffres pour la France et, et la PCE elle s'occupe des, des 20 pays de la zone euro et pas uniquement de la France, mais euh, si on arrivait à généraliser un peu le raisonnement, je dirais que euh, ces chiffres pour la France euh, ne devraient pas, euh, en quelque sorte, en tant que tel, euh, conduire euh, la PCE à, à durcir euh, euh, plus que de mesures sa politique ça pourrait même peut-être lui permettre en septembre de passer son tour. On va voir. Merci pour toutes
3: vos explications, Christian monsieur vice-président du Cercle des économistes. Dans un instant, il sera 18h30. On se retrouve pour le rappel des titres. A tout de suite. Good evening business, le journal. 18h30 sur BFM Business, bienvenue si vous nous rejoignez en direct au cœur de l'été et à la une de l'actualité économique ce soir l'espace aérien du Niger est désormais fermé, décision prise par les militaires putschistes face à l'ultimatum fixé par la CDAO, la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest qui exigeait le rétablissement du président renversé pour les compagnies présentes dans le CED, la situation se complique donc Bruno Le Maire ne s'occupera plus des sujets liés à Aéroports de Paris, décision qui se justifie par le fait que le ministre de l'économie a des liens de famille avec le le PDG du groupe aéroportuaire, Augustin de Romanet, qui a épousé la sœur du locataire de Bercy. L'allemand Siemens s'enfonce un peu plus dans la crise. Sa branche dédiée à la construction d'éoliennes a encore coûté 1,6 milliard d'euros au troisième trimestre et qui s'est clos fin juin. Le groupe souffre de défaillances techniques alors que les énergies renouvelables sont en plein essor. Patrick Drahi, le propriétaire et fondateur d'Altis, maison mère de BFM Business, est sorti de son silence cet après-midi à l'occasion de la présentation des résultats d'Altis International. Il a pris la parole pour défendre son groupe, touché depuis trois semaines par une affaire de corruption au Portugal. Celle-ci vise son associé et très proche collaborateur, Armando Pereira, qui a été perquisitionné à son domicile par le fisc portugais. Ce dernier est accusé de s'être enrichi en surfacturant des prestations Altice Il est à ce jour assigné à résidence Patrick Drahi qui se dit notamment trahi par un petit groupe de personnes Indique qu'il qu rencontrera à la rentrée les salariés, les patrons des filiales et les investisseurs à New York et à Londres Et puis le Japon va relâcher les eaux usées de Fukushima dès la fin, du mois de, de, dès la fin de ce mois et Cela interviendra juste après le déplacement du Premier ministre japonais aux états unis en cours duquel il expliquera au président américain les modalités de la procédure. 18h32 l'heure de faire un bilan des publications du CAC 40. Etienne Braque nous a rejoint Etienne. Crédit Agricole a publié vendredi ses résultats c'était la dernière entreprise du CAC 40 à hein, dévoiler ses résultats semestriels. En dehors des chiffres records, Etienne, que faut-il retenir de cette première partie de l'année Ça se normalise, ça
0: commence à se normaliser hein. on en a parlé tout l'été il y a un peu moins de croissance à deux chiffres hein. quand vous regardez les, les croissances des, des chiffres d'affaires alors l'AFP a compilé un petit peu euh, les données semestrielles Alors il en manque deux hein, puisque vous avez Alstom et Pernod Ricard qui publient en exercice décalé donc au final c'est des statistiques qui tiennent sur 38 publications Au total vous avez un chiffre d'affaires qui ressort à 860 milliards sur les six premiers mois de l'année C'est une hausse modeste de 4% Mais ce qui est impressionnant c'est de voir la profitabilité des sociétés du CAC 40 puisque les profits eux ont augmenté de 15% en l'espace d'un an à 81 milliards d'euros C'est une belle prouesse Pourquoi Parce que l'une des plus grosses capitalisation est l'un des plus gros profiteurs enfin pas profiteurs mais l'un des plus gros la plus grosse entreprise qui, qui fait des, des profits dans le CAC 40 c'est Total Energy et on en a parlé vous avez une grosse normalisation des résultats puisque vous avez un groupe qui a publié des bénéfices en baisse de, de 39% donc forcément ça a eu un impact sur ces statistiques mais dans le contexte actuel vous avez des entreprises qui se portent très bien qui arrivent à augmenter leurs marges malgré une baisse des volumes on l'a vu dans l'alimentaire on l'a vu dans le secteur automobile Hein, typiquement, euh, Renault, qui l'année dernière affichait une perte avec euh, la sortie de, de la Russie, affiche aujourd'hui un profit de 2 milliards d'euros avec euh, certains groupes qui vendent moins de voitures mais qui les vendent plus cher. Donc euh, forcément, ça améliore la profitabilité. Idem pour Stellantis, 10 milliards de profits en 6 mois, c'est l'un des plus gros. Euh, aujourd'hui, contributeur euh, du CAC 40 en, en termes de, de bénéfices euh, nets. Et puis, euh, dans le même temps, euh, vous avez des groupes euh, cycliques qui s'en sortent très bien. Regardez euh, Saint-Gobain, Marge Record. Et aujourd'hui, la question qui se pose, et on en parlait encore, tout à l'heure à 17h40, c'est est-ce que les marges des entreprises du CAC 40 vont tenir dans la deuxième partie de l'année alors qu'on a une demande qui s'essouffle un petit peu alors qu'on a un climat de plus en plus incertain et c'est ça aussi qui est notable dans ces résultats semestriels c'est des groupes qui sont très prudents pour la deuxième partie de l'année mais qui sont pour l'instant pas inquiets non plus
3: Merci Etienne, 18h34 merci d'être avec nous dans Good Evening Business
0: Good Evening Business Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de
8: l'économie
3: et après une année noire, la France repasse enfin en tête des pays exportateurs d'électricité. Une bonne nouvelle pour Paris, mais faut-il pour autant considérer que nous serons capables de tenir notre rang dans la durée C'est ce que nous allons voir avec nos invités tout de suite. Avec nous en ligne, Pierre-Louis Brenac. Bonsoir Pierre-Louis, merci beaucoup d'être en direct avec nous sur BFM Business au cœur de l'été, associé énergie industrie chez SIA Partner. Et en plateau, il nous rejoint également Mathieu Pechberti. Bonsoir Mathieu, Bonsoir. journaliste BFM Business. Mathieu, je commence avec vous. Après une année 2022 difficile, la France a repris ça y est, sa place de leader européen des exportations, en tout cas dans les six premiers mois de l'année. C'est un rapport hein, qui nous dit ça.
1: Oui, exactement. Alors c'est effectivement plutôt une bonne nouvelle, assez euh, étonnante au premier abord, même si on va mettre quelques bémols. Euh, D'abord, effectivement, c'est que sur le début de l'année et dans, sur le marché de l'énergie, c'est quand même le second semestre qui est le plus important, puisque c'est l'automne et l'hiver où il y a quand même euh, les températures sont en général plus basses. Et ensuite, quand on regarde un petit peu dans le détail, la production nucléaire, puisque c'est ce qui avait euh, euh, énormément pêché en France l'année dernière avec la production d'EDF. La production nucléaire au premier semestre 2023, c'est à peu près la même que celle de 2022. Alors certes, c'est aussi en 2022, à la fin de l'année, qu'il y avait eu des problèmes, mais je relativise ça parce qu'il y a eu quand même un essor et un développement notable et qu'on voit dans les chiffres en 2023 des énergies renouvelables de l'éolien et du solaire euh, la plupart du temps on, on, on conserve une production euh, euh, hydroélectrique donc de nos barrages euh, assez forte mais quand euh, vous regardez ces dernières semaines alors évidemment on en été c'est plus simple notamment pour le solaire évidemment mais on a certaines journées euh, euh, où on a euh, 20% d'éolien 20% de solaire 50% de nucléaire et le reste un peu un peu autre chose de l'hydraulique ou du gaz donc une bonne, un bon début d'année, c'est important, c'est bien et la situation s'est améliorée sur le nucléaire mais relativisée avec des énergies renouvelables qui se développent
3: Pierre-Louis Brenac, vous êtes en ligne avec nous je rappelle que vous êtes associé Bonsoir. du cabinet SIA Partners, spécialiste des questions de l'énergie, on vous sollicite régulièrement sur ces sujets, Pierre-Louis j'aimerais avoir votre avis là-dessus est-ce que vous partagez ce qui vient d'être dit par Mathieu Pecheberti on, on regarde une période qui en réalité est assez facile le vrai test, ça sera la seconde partie de l'année 2023
9: oui, alors je suis absolument d'accord avec euh, avec euh, votre collègue. Euh, L'hiver hein, 2023 sera 2023-2024 sera forcément plus compliqué à gérer. Euh, là, ce qui ce qui qui, ce qui brille, en fait, c'est effectivement une une disponibilité des réacteurs nucléaires, comme l'a dit Mathieu à l'instant, euh, des réacteurs nucléaires français. Et en fait, ce chiffre très bon aux en export, euh, on le réalise avec euh, à peine un peu plus que la moitié des réacteurs français. Hein. On est dans une période d'été, enfin de printemps et d'été dans lequel euh, non seulement il euh, n'y a pas beaucoup de, de chauffage mais enfin il y a un autre phénomène qui est moins amusant c'est la désindustrialisation Alors, on, a, on, a, on tourne quand même en France avec euh, 10% de consommation électrique en moins par rapport à la période pré-Covid donc ça, euh, ça rend les choses euh, effectivement plus faciles en termes d'équilibre entre l'offre et la demande et donc si l'offre nucléaire plus renouvelable est satisfaisante. La demande étant un petit peu à la baisse, enfin étant moins élevée que d'habitude, bah, cette électricité est disponible. Alors qu'est-ce qui se passe euh, En fait, euh, il y a des pays voisins en Europe euh, dans lesquels le prix de l'électricité est un peu plus élevé qu'en France, hein, environ entre 15 et 25 euros du mégawattheure, plus élevé qu'en France. Donc forcément, phénomène d'offre et de demande et de marché européen, le, les exports se déclenchent et en l'occurrence, ce qui s'est passé sur les six premiers mois, c'est que c'est la Grande-Bretagne et l'Italie qui ont qui ont acheté, qui ont importé cet excès de, de production enfin, produite en France. Donc c'est 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 quand même un bon signe parce que ce que je voulais dire aussi c'est que ça esquisse un peu le un peu le futur de l'énergie en Europe. On a eu les, les dernières fermetures de, de réacteurs en, en avril en Allemagne. La Belgique est un peu entre deux eaux et en France, renouveau, relance, relance en force même je dirais. Euh, soit du, du nucléaire existant soit des projets à venir et donc cet écart de prix qu'on voit là, qui, qui, qui déclenche ces exports ça signifie une attractivité hein, claire du, du territoire français pour des, des, des emplois, enfin pour des industries et, et des emplois industriels à l'avenir alors c'est pas tout de suite, mais c'est quand même un bon signe qui s'esquisse. Hein,
3: Je m'arrête sur ce que vous avez dit Pierre-Louis Brenac. vous avez parlé de la désindustrialisation euh, on, on est moins industrialisé que l'an dernier en tout, et qu'avant la période de, de Covid euh, ce qui fait que, oh, forcément, on a, on a moins besoin
9: d'énergie. Vous vouliez compléter là-dessus on, on Non, c est, c est un, bon, il y a deux phénomènes. Je ne veux pas oublier la sobriété, hein, qui est un, un phénomène vertueux, parce que, euh, d'une part, les, les ménages, les, les entreprises... Euh, consomment moins, font des efforts. On, on l'a vu pendant l'hiver, hein, c'était impératif pendant l'hiver. On, on a analysé ça d'ailleurs en détail. Euh, maintenant, il y a des phénomènes euh, de sobriété euh, voulues, puis il y a des phénomènes de désindustrialisation. Là, c'est plutôt subi. Donc, euh, ce que je pressens, c'est que la situation est en train de s'inverser. Hein, les pouvoirs publics font des efforts dans tous les sens, euh, sur le prix de l'énergie et sur de nombreux autres sujets pour attirer des emplois, mais ça prend quelques années, Enfin, ce ça, 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 ça n'est pas immédiat. Donc, entre-temps la consommation française, elle est quand même 10% en dessous de cette période les 5 années qui précédaient le Covid en fait
3: Ce chiffre Mathieu Pechbertu de 10% est quand même très intéressant, là faut le regarder de près, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment comparer à ce qui se passait à, à, à la période où on avait peut-être davantage d'industrie, je note aussi au passage que la volonté d'Emmanuel Macron et du ministère de l'économie, c'est quand même de réindustrialiser dans la suite du quinquennat, ça veut dire qu'on va, va avoir besoin de plus d'énergie
1: et oui, alors là, c'est tout le monde se remet la tête à l'envers. Effectivement, il y a eu quand même une baisse de consommation euh, très forte, comme ça vient d'être dit, euh, sur les, du côté des industriels, mais aussi des particuliers. Hein, euh, c'est assez, euh, assez net. Euh, mais les 10 premiers pourcents entre guillemets, que vous avez économisé, ce sont toujours les plus faciles. Quand Avant, l'énergie était abondante, personne ne faisait vraiment attention à ces factures, ni les particuliers, ni les entreprises. Donc 10%, c'est assez facile. Quand on regarde les projections qui devraient être, en tout cas, réalisées pour faire face notamment aux objectifs de sobriété, de climat, d'environnement, mais également à l'augmentation des prix, je vais y venir ensuite, on devra avoir des baisses de consommation de 20 à 30% dans les années à venir. C'était à horizon 2030, hein, donc on a entre mille temps, mais c'est quand même assez rapide, et c'est un pas absolument énorme. Et donc là, ce ne sont pas quelques économies, ici ou là, euh, d'horaires, de, 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 de prise de douche, comme nous demandait RTE l'hiver dernier, mais c'est un mode de consommation qui doit changer. Or, on n'y est pas du tout. Et puis enfin, et là c'est important, euh, euh, est-ce que c'est la poule et l'œuf Mais évidemment, la consommation s'adapte au prix, le signal prix qui a été envoyé par le gouvernement en début d'année 2023 alors là, on parle que de l'électricité, mais c'était également le cas sur le gaz, d'augmentation d'électricité, du prix d'électricité de, de 15%, a évidemment eu un impact. Et là, c'est passé un petit peu inaperçu, parce que tout le monde est en vacances, mais on oui. vient d'avoir une augmentation des prix d'électricité de, de 10%, pour des, pour financer notamment le, 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 le redimensionnement C'est du, passé du... inaperçu,
3: mais pas auprès de tout le monde, peut-être oui, auprès des particuliers, on a reçu un petit mail, mais enfin... On a reçu un petit mail, les, les gens
1: comprennent pas bien, en fait. Les professionnels, ils sont au
3: courant, euh, oui, que les, les boulangers, profession... ils, ils, sont un peu paniqués, là, de voir les... Complètement. Les
1: mais, euh, les gens ont du mal à comprendre pourquoi on leur dit que le bouclier tarifaire n'est pas terminé et en même temps on prend une augmentation de 10%. Donc Je pense que euh, tout le monde a un petit peu du mal à taire. mais les prix continuent à augmenter et de toute façon le bouclier tarifaire ça va être fini. Donc qu'est-ce qui va ressortir de cette fin de période euh, de crise de l'énergie Ça c'est ce que le gouvernement va devoir déterminer avec euh, une nouvelle régulation des prix.
3: Pierre-Louis Brenac sur les prix justement, euh, comment vous regardez ça aussi
9: alors le, le gros enjeu, il est, il s'est un petit peu excentré. Il est, il se discute aujourd'hui à Bruxelles. Euh, C'est l'enjeu de, des tarifs régulés, euh, pas forcément des tarifs régulés pour vous et moi euh, dans les dans les logements, parce que bon pour l'instant ils il, il perdurent euh, et EDF a encore un tarif régulé, euh, y compris avec Tempo qui sont les, les points mobiles, Mais surtout le tarif régulé de la production nucléaire, c'est-à-dire le prix que le, le gouvernement français garantie à EDF pour la production d'électricité nucléaire. Et ça, c'est un enjeu multimilliard d'euros euh, sur la table qui se discute à Bruxelles, à la fois entre le gouvernement français, le, la Commission européenne et, et le groupe EDF. C'est très très important pour garantir hein, à EDF la, la rentabilité de ces nouveaux investissements. Hein, EDF, euh, le Président en parlait il y a quelques jours, euh, compte mettre sur la table 25 milliards d'euros par an chaque année, pendant les 10, 15 prochaines années. Et ça, c'est pour construire donc des centrales nucléaires, pour continuer de rénover le parc existant et construire peut-être des, des petites centrales. Mais tout ça, c'est à condition que cet investissement ait une rentabilité euh, pas forcément garantie à 100% mais au moins protégée dans un tunnel de rentabilité raisonnable euh, ouais. sinon personne ne pourra financer ce genre de projet, ni EDF sur ses fonds propres, ni le, ouais. le gouvernement s'il y contribue ni euh, un consortium de banques il faut qu'il y ait euh, un, disons, oui, un, un tunnel de prix à peu près protégé, d'où le, les demandes du, de, du groupe EDF euh, d'obtenir ce genre de, de mécanisme auprès de la, la Commission européenne
3: ça, c'est quasiment, Mathieu, un sujet à part entière. Le, fina le financement d'EDF, la rentabilité, c'est au, au cœur des, des, des points qu'on évoque. Mais enfin, c'est un problème qui n'est
1: pas résolu. Non, et puis c'est en plein cœur de l'actualité, parce que euh, le PDG d'EDF, Luc Raymond, devait remettre une, ce qu'on appelle une feuille de route, hein, parce que maintenant, c'est une entreprise totalement nationalisée, donc on emploie ces termes-là. Elisabeth Borne, fin juin, elle n'a évidemment pas été remise, parce qu'elle prend du retard, et, puis, et parce qu'il y a pardon, un véritable bras de fer, une véritable opposition entre le PDG d'EDF, et son premier et seul actionnaire, à savoir l'État, donc le, et donc le gouvernement et Bercy. En gros, pour essayer de schématiser, lui dirigeant entreprise. Quand bien même public, il essaye de faire en sorte euh, de, 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 que l'État se mêle le moins possible de ses affaires. Il essaye de faire en sorte de conserver un, un cadre régulatoire, on va dire euh, euh, souple, de pouvoir fixer ses propres prix et donc euh, de faire en sorte que euh, l'électricité, à la fois que Dave va vendre euh, à vous et moi, les particuliers euh, pourra varier euh, en fonction de ses besoins d'investissement, comme ça vient d'être dit. Mais aussi et surtout avec les entreprises, où là, EDF souhaite euh, avoir des relations purement commerciales avec les entreprises. EDF veut être le, réguler le moins possible oui. pour pouvoir euh, avoir des marges de manœuvre financière. Et de l'autre côté, le gouvernement, lui, voit bien qu'il il veut protéger euh, le plus possible la facture euh, des particuliers, qui, qui en fait est déjà en train d'augmenter, mais c'est de faire en sorte qu'elle augmente le moins possible. Et puis en même temps, il veut avoir à mettre le moins d'argent possible dans le financement du parc nucléaire et essayer de faire en sorte que EDF regagne de l'argent parce que sinon c'est lui qui va encore éponger des pertes et des dettes. Donc ça, ça C'est une, une addition un peu difficile. C'est une triangulation impossible ouais. à tenir donc il va falloir qu'il fasse des choix et pour le moment on est quand même effectivement à trouver ces ouais. un équilibre de prix où de toute façon les particuliers vont devoir payer l'énergie plus chère le message quand même existe de toute façon depuis des années et des années et euh, à un moment donné EDF ne pourra pas ouais. faire ce qu'il voudra.
3: Je vois Pierre-Louis Brenac faire oui de la tête d'accord <rire> avec ça chez Sia oui, les, les Comme disait Mathieu, enfin, les,
9: les 10 pour dont on parle au premier route, qui s'applique au premier route, ce n'est qu'un rattrapage. En tout cas, et le groupe EDF se fait bataille là-dessus depuis de nombreuses années, même le président précédent précédents. C'est un rattrapage parce que les coûts de fonctionnement du parc de production sont ce qu'ils sont. Et si le tarif de vente en bout de chaîne euh, ne permet pas de couvrir tous les coûts, ni, ni du fonctionnement et de la maintenance et de la sécurité, ni des nouveaux investissements, euh, la boucle n'est pas bouclée. Et les fins de mois euh, du groupe EDF euh, ne sont pas bouclées. Donc euh, 10%, ce n'est qu'un rapport encore partiel. Hein, et on peut s'attendre à d'autres hausses à l'avenir. 2023,
3: en tout cas, première partie. On voit que c'est une année de, de, de production élevée. Euh, Peut-être, on a beaucoup parlé du nucléaire. Il y a aussi les énergies renouvelables. Elles n'y sont pas pour rien aussi dans ce, dans ce bilan.
9: Non, c'est vrai. Euh, alors, elles, elles ont produit, euh, sur le premier semestre, elles ont produit raisonnablement. Euh, la disponibilité, euh, elle est variable, mais elle est surtout euh, en augmentation constante, parce que les, les, les parcs éoliens offshore, hein, qui vont représenter à l'avenir une grande partie de l'énergie renouvelable euh, disponible en France, à l'horizon de 10-15 ans, euh, ils sont à leur balbutiement. Vous vous souvenez du parc de saint hein qui a été inauguré en décembre dernier euh, il commence à fournir euh, un bon 200 mégawatts, un peu plus même, et, euh, et tous les autres parcs arrivent. C'est-à-dire qu'après, il y aura Fécamp, Coursseul, il y aura en Méditerranée. Bon, ça va prendre quelques années. Euh, L'EF renouvelable met les moyens, les bouchées doubles, y compris euh, RTE met, met son, son, sa contribution, et tout le monde. Euh, la loi d'accélération des énergies renouvelables va, elle aussi, contribuer, celle qui est passée au, au Parlement récemment, va, elle aussi, contribuer à faciliter certaines autorisations et donc euh, sur le premier semestre la contribution elle est, elle est raisonnable mais on peut s'attendre quand même à, à des fortes hausses de, produ de cette production renouvelable euh, ce qui permet de penser quand même qu'entre la, la disponibilité forte du nucléaire, on, on en a largement parlé et, et en augmentation et euh, la croissance du parc renouvelable en France, on peut avoir à, à 5-10 ans d'horizon 15 ans, des excédents euh, d'électricité de, euh, décarboné, donc entièrement décarboné, hein, que ce soit du renouvelable, éolien, de l'hydroélectricité ou du nucléaire, en excès abondant, probablement proposé à l'export. Et donc ça, c'est autant d'argent mmh. qui rentre dans les caisses d'EDF et dans la balance commerciale de française. <rire> Merci Très beaucoup Pierre,
3: Pierre Lubrenac. Juste pour conclure, mais, euh, Mathieu Pechberti, on, on disait que là, on a un produit essentiellement pour redistribuer à, à la Grande-Bretagne et à l'Italie. On l'a <rire> évoqué aussi, il y a l'Allemagne qui a arrêté son, son, dernier, euh, son dernier réacteur. Son dernier site nucléaire, donc cet hiver, l'Allemagne va aussi compter sur nous là, pour l'alimenter rapidement.
1: Oui, et alors que l'hiver dernier, c'est nous qui avons compté sur l'Allemagne, puisque c'est l'Allemagne qui nous a beaucoup alimenté en électricité. Vous avez les deux poumons électriques de l'Europe, un poumon nucléaire, c'est la France, et un poumon plutôt renouvelable qui est effectivement l'Allemagne.
3: Merci beaucoup Mathieu Peche-Bertige dans SBFM Business et Pierre-Louis Brenac d'avoir été avec nous, associé énergie et Industrie chez SIA Partners. Vous restez avec nous, une courte pause, on va se retrouver dans un instant. Je l'aperçois, elle nous attend, Sarah Guillou, économiste à l'OFCE, directrice du département Innovation et Concurrence. On va parler de l'IRA. On fête les 1 an de l'Inflation Reduction Act de Joe Biden aujourd'hui. À tout de suite.
0: Good Evening Business Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie
3: Le 7 août 2022 Joe Biden lançait l'IRA, l'Inflation Reduction Act, doté de 400 milliards de dollars en faveur de l'énergie et du climat, qui a tout de suite été perçu par les Européens comme une sérieuse menace pour la compétitivité. Alors qu'en est-il ce lundi 7 août 2023, jour du premier anniversaire de l'IRA On va faire le point tout de suite avec notre invité. Bonsoir Sarah Guillou. merci d'être avec nous, économiste à l'OFCE, directrice du département Innovation et Concurrence. Vous co une tribune dans le monde que vous titrez d'une question rhétorique savoir est-ce que l'IRA peut encore être perçu comme ambitieux Question à laquelle vous répondez en réalité très vite hein, en disant que le projet n'est pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu attendre.
10: Oui, cette tribune, elle est co-signée avec Centrine Levasseur et euh, effectivement, on, on montre que la... les résultats ne sont pas à la hauteur de la frayeur qu'a qu suscité le plan tel quand il a été lancé en, en, en août et, et les réactions qui ont suivi à, à l'automne de, de, des partenaires euh, de, des états unis et donc on, on fait un petit bilan, alors un an c'est peu hein, pour faire un bilan, mais à, cette, euh, à cet horizon, ce qu'on peut dire c'est que euh, le plan n'est pas aussi effrayant dans ses résultats euh, qu'il en avait l'air.
3: Bon, c'est un plan qui est doté donc, de 400 milliards de dollars de dépenses en faveur de l'énergie et du climat euh, 100 milliards pour réduire le coût des soins de santé, euh, au global c'est le calcul que vous avez fait, 0,2% du, du PIB sur la période 2022-2031 si on regarde du côté de, du continent européen, les dépenses en faveur du climat au niveau de l'Union européenne, elles s'élèvent à 500 milliards. Ça, ce sont les chiffres du CEPI. Là, on est plutôt autour de 0,34%. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on investit davantage chez nous.
10: Alors, oui, alors, c'est toujours très délicat hein, de faire des estimations, mais c'est vrai que si on compare les 0,2% de ce plan de 400 milliards sur 10 ans, et les dépenses européennes qui sont disparates, mais que, que quand on arrive à les ajouter, on arrive plutôt vers 500 milliards, on est un peu plus euh, en termes de pourcentage du PIB européen que cela ne l'est euh, aux États-Unis. C'est vrai que l'ambition américaine, c'était la nouveauté, c'est-à-dire que pour une fois, on voyait les États-Unis s'emparer du sujet euh, de l'environnement et mettre euh, dans leur politique économique des, des questions euh, d'objectifs et euh, conformes aux accords de Paris. Donc, c'était aussi ça l'ambition euh, du plan. C'était le changement américain vis-à-vis -vis de la question environnementale.
3: Bon Sarah Guillou, Joe Biden, il veut marquer le coup, hein, puisque cette semaine, il va se rendre dans trois États euh, qui euh, ressentent particulièrement la crise. L'Arizona, l'Utah, le Nouveau-Mexique. Euh, tenez, typiquement, le Nouveau-Mexique, c'est un État modèle pour Joe Biden qui a pris des mesures restrictives contre l'industrie fossile avec un objectif de 98% que tous les déchets de gaz naturel soient capturés d'ici à fin 2026. Il faut montrer qu'il y a quand même du chemin et qu'il est entamé depuis un an.
10: Alors, il est entamé. En effet, il y a eu quand même une mobilisation des acteurs. Il y, a, il y a des subventions conséquentes, donc il y a eu un engouement assez fort à la fois des acteurs américains mais aussi des acteurs étrangers qui se sont dit bah tiens, on va aller s'installer aux états unis pour bénéficier de ces crédits d'impôt, de ces subventions qui sont très attrayantes, mais surtout aussi de bénéficier d'un coût de l'énergie qui est beaucoup plus faible aux états unis je fais référence au, à votre débat précédent donc c est, c est ce différentiel du coût de l'énergie est aussi très attractif pour, pour les, les entreprises étrangères. Donc il y a eu un vrai engouement, il y a, il y a effectivement Effectivement, cette politique industrielle, elle, elle a beaucoup de sens. En tout cas, elle porte une, une nouvelle trajectoire en matière d'environnement. Et il y a beaucoup d'États qui s'étaient déjà inscrits et qui sont confortés par ce plan dans leur trajectoire d'investissement de, de, dans, dans les renouvelables. Donc, il, le chemin est entamé euh, indéniablement. Euh, on ne voit pas encore au bout d'un an, c'est ce qu'on essaie de, de, de montrer. que. Euh, il faudra combien de temps pour un... tirer un
5: bilan, justement
10: bah, Il faut toujours du temps, le plan s'étale sur dix ans, donc a priori il faudrait dix ans. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un an c'est court, et aujourd'hui ce qu'on voit dans les chiffres, c'est surtout les résultats des plans précédents, mais aussi des décisions d'investissement qui ont été prises à la suite de la pandémie notamment dans l'industrie électronique et des semi-conducteurs parce qu'on avait un vrai signal que le marché était euh, très tendu et qu'il fallait investir donc on a eu un démarrage d'investissement dans l'électronique et dans les usines de semi-conducteurs et qui a été relayé par une politique industrielle alors qui est assez proche hein, de, de, du timing de celle de Limitation Reduction Act c'est le Cheap Act and Science et ce, ce, ce plan-là il a lancé aussi euh, 50 milliards à destination des investissements dans les semi Donc, les cœur. premiers effets, c était, c était euh, pardon Olivier Sarah Guillou, mais parce
3: qu'on n'a plus beaucoup de temps, c'est ça en fait, hein, que, si je comprends bien, si je traduis, ce sont aussi les conséquences des plans précédents sur le Chip Act, par exemple, qui produit ces premiers effets.
10: Exactement, donc on voit les plans précédents. Ce qui est aussi marquant pour finir, c'est qu'on avait une grande euh, frayeur relativement aux, aux voitures électriques, hein, qui étaient quand même qui étaient là où se concentraient les mesures protectionnistes et qui euh, inquiétaient les Européens. Et ce qu'on a vu quand même, c'est que les, les exportations de véhicules électriques européens ont continué à augmenter de, depuis euh, le passage de la loi. Alors c'est vrai qu'on n'est on a des, 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 des dispositions protectionnistes qui ne sont pas totalement arrivées à leur terme parce qu'elles étaient graduelles ouais. mais ceci étant, ce que ça montre c'est que le, le, le marché américain n'est vraiment pas fermé aux véhicules électriques et notamment parce qu'il y a une disposition particulière sur le design qui permet les exportations de véhicules bon. en dehors des trains de protectionnistes
3: Donc il aura pas vraiment la menace qu'on a pu décrire, en tout cas jusqu'à maintenant Merci beaucoup pour oui. ces explications Merci d'avoir été avec nous Sarah Guillot économiste à l'OFCE, directrice du département Innovation et Concurrence Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour le journal de 19h À tout de suite